0: Einen wunderschönen guten Abend, du wundervolles Du. Ja, heute ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz besondere Folge für mich und zwar erstens mal ist heute Folge 100, zweitens haben wir heute wieder eine runde Folge, wo ich dir wirklich mal wieder so ein bisschen was über mich erzähle. In, den letzten, in der 90er ging es ja um die Selbstreflexion, wo es um den Rückblick vom Jahr ging und jetzt möchte ich dir einfach mal ein längerfristigen Rückblick geben, weil heute möchte ich eigentlich um das Thema Aufopferung sprechen. Warum Aufopferung? Ich habe den Podcast 2019 gestartet oder 2018? Schau, Ich weiß es schon gar nicht mehr, Muss ich muss ich glatt mal nachschauen. Aber wie auch immer, Aufopferung. Wie oft erlebe ich es und habe es im eigenen Leib erlebt, und jetzt bin ich schon sehr, sehr weit, was Coaching angeht, was Mindset angeht, was Selbstfürsorge, meinen eigenen Egoismus angeht, für mich zu sorgen. Und dennoch tappe ich immer wieder in Situationen, wo ich mich für eine Sache, für Menschen ganz aufgebe. Was meine ich damit? Sicher kennst du die ähm, Situationen in deinem Leben, wo du ähm, gerade als Kind? Ich glaube, als Kinder kennen wir das sehr, sehr gut. Äh, wenn du in, der, in die Schule gehst, musst du sehr viel aufgeben. Du gibst erstmal deine Freiheit auf, vorher fängst du an, du wächst auf, lernst laufen, lernst sprechen, lernst, dass du auf Toilette gehen kannst, also quasi Stuben reinlässt, wie ich es immer so schön nenne. Und dann deine Kreativität entfaltest, du lernst vielleicht schon ein bisschen malen, schreiben, lesen, manche sind da ja schon richtig weit und dann kommst du in die Schule und dann gibst du ja schon eigentlich diese Freiheit wieder auf. Du hast einen Tagesablauf, einen Tagesrhythmus, an den musst du dich halten, meistens von 8 bis 14 Uhr, dann wirst du älter und größer und dann ist es manchmal auch schon von 8 bis 16, 17 Uhr und da bleibt nicht mehr viel Zeit. Vielleicht hast du vorher Sport gemacht, geritten, dich mit deinen Mädchen getroffen, mit den Jungs getroffen, Schmarrn gemacht, warst immer unterwegs. Wir waren ja auch auf dem Land im Sommer immer unterwegs und vor 20 Uhr, meistens gar nicht zu Hause oder so. Und dann hast du Phasen, da gibst du dich auf für Menschen, weil sie krank werden, weil du sie pflegst und weil du das Gefühl hast, Du bist jemandem, was schuldig, du möchtest es machen. Dann gibt es Aufopferungen im Bereich Beziehungen, wenn du dich für deinen Partner aufgibst. Und heute möchte ich dir nochmal richtig tief erzählen, was ich in meinem Coaching, also das, das habe ich auch von einem von meiner Mentoren gelernt und das hat mir so krass die Augen geöffnet, dieses 1 plus 1 ist gleich 11. Und stell dir vor, wir kommen eigentlich als perfekte Wesen auf die Welt, also aus die, als diese Einheit. Als diese Eins kommen wir auf die Welt und dann werden wir halbiert. Man nimmt uns diese Einheit eigentlich weg. Es das ist heißt, wie, wenn man sie uns abschneidet. Deswegen haben wir auch immer das Gefühl, dass wir uns getrennt fühlen, abgetrennt von von irgendwas. Ich meine jetzt dabei nicht, wenn wir auf die Welt kommen und ein Abelschnur durchgeschnitten wird, sondern ich meine im Laufe unseren, der ersten sieben Jahre, es gibt Regeln, an die wir uns halten müssen. Wir werden in die verschiedensten Systeme gepresst, sei es in das Schulsystem, sei es in das System deiner Familie, in deiner Freunde, sei es in das System deiner Kultur, in deinem Glauben, das System der Politik. Dann lebst du in einem fremden Land, in einer fremden Stadt, vielleicht im Internat, vielleicht egal welches System. Du wirst in ein System gepresst und man nimmt dir etwas. Und... Viele sind die ganze Zeit auf der Suche, opfern sich auf, weil sie meinen, sie müssen gesehen werden. Letzten Endes streben sie nach einer gewissen Anerkennung, streben nach etwas, was sie glauben, im Außen kriegen zu können. Die eine nach der Liebe der Mama, die andere nach der Liebe dem Papa, die anderen von Liebe vom Partner, die Liebe von in der Schule gemocht zu werden, weil sie dazugehören wollen, weil sie anerkannt werden, weil sie Bedürfnisse haben. Und wie oft... Opfern wir uns selber auf. Und ich habe das schon so, so oft erlebt, dass ich mich für etwas aufgeopfert habe. Klar, auch im Sinne, manchmal waren es auch gute Dinge. Es gibt auch die Aufopferung für gute Sachen, wenn du einfach zurücksteckst für eine gewisse Zeit. Weil du weißt, das sehe ich jetzt in der Selbstständigkeit, du steckst bei vielem einfach zurück, weißt aber, dass du es angenommen es sind jetzt fünf Jahre, wo man sagt, und dann läuft die Kiste, wirklich, schränkst du dich erstmal ein, aber weißt, danach hast du ein umso geileres Leben. Aber wie viele schränken sich immer ein, schon ein Leben lang? weil sie nie verstanden haben und weil uns keiner erklärt, was bedeutet eigentlich, wie ist man eigentlich eine Einheit. Die einen sprechen von deinem vollen Gefäß, die anderen sprechen von der Seelenverkörperung. Andere sprechen davon, wenn ähm, Körper, Geist und Seele im Einklang ist. Wiederum andere sprechen, wenn du ähm, deine Berufung lebst, wenn du ausgeglichen bist, wenn du... Also es gibt die unterschiedlichsten Facetten davon und die unterschiedlichsten Formen davon. Kriege ich jetzt auch gerade Gänsehaut. Ähm aber mir passierte das immer in Beziehungen. Ich habe dann immer zurückgesteckt. Und weißt du, das ist, klingt jetzt für viele sehr egoistisch. Aber letzten Endes ist es das, was wo, wo Menschen zusammenkommen. Wenn du nicht Wenn dein Gefäß nicht voll ist, wenn du aus irgendeinem Mangel heraus agierst und in eine Beziehung gehst, angenommen, du bist du fühlst dich in dieser Trennung, du fühlst dich irgendwie fest, dass du feststeckst. Du kannst es auch sehen, wenn du sagst, du bist in so einer Opferhaltung drin, dann bist du wie so ein, so ein, so ein 50-Cent-Stück. Und wenn du dann deinen Partner triffst, der auch so in so einem Suchmodus ist und nicht wirklich weiß, wer er ist, was dass er schon eine Einheit ist, dieses Gefühl auch wirklich spürt im Körper, dann treffen sich 50 Cent und 50 Cent. Ja, aber das das und Mangel und Mangel, was ergibt es noch mehr Mangel? Aber wenn du schon diese Einheit bist, also wenn du wirklich dieses eine Ganze bist und vollkommen dir bewusst bist, dass du auch in dieser Einheit schwingst und du ziehst einen Partner auf gleiche Augenhöhe an, also der auch in dieser Einheit schwingt, und dann hast du eins plus eins. Das heißt, du gehst nicht zusammen aus einer aus einer Suche, aus einem Mangel, aus einer Bedürftigkeit, aus dem, dass du glaubst, du musst deinen Partner heilen, er muss dich heilen oder wie auch immer. Dann hast du elf. Dann hast du eine viel größere Power, eine viel größere Macht, eine viel größere... Ähm, da gibt es das auch nicht so, hey, ich unterstütze dich nicht in deinem Sein, sondern dein Partner will dich wirklich, der Feste, wie ich meine? Das ist nicht so, da musst du ihm ständig nachlaufen, sondern es ist ein, das ist wie das Meer, Geben und Nehmen. Das ist wie bei dem wie beim Tanzen. Das ist so eine schöne Einheit. Da muss ich jetzt an, an die Profipaare denken beim Let's Dance, wenn die dann in diese Einheiten verschmelzen. Das ist eine Einheit, das ist nicht so wie, wie, da kannst du sagen, am Anfang hast du den Profitänzer, der ist schon in seiner Einheit, der ist schon dieses, diese Eins, sondern hast du so die, 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 die Promis, die dazukommen, die aber nicht in dieser Einheit sind, das müssen sie erst lernen. Und so ist es auch im Leben. Du bist die Einheit, so kommst du auf die Welt, dann wirst du von, von etwas getrennt, weil du Aufgaben erledigen sollst, du sollst Erfahrungen machen, du sollst bestimmte Erlebnisse machen, sonst wächst du ja nicht. Also verlierst du das in deiner Kindheit wieder, durch deine Erziehung, eben durch diese ganzen Systeme. Und dann gilt es, das alles wieder quasi neu zu erlernen, aufzuwachen, das wieder zu integrieren und zu sagen, diesen Wesenskern, der du früher als kleines Mädchen oder als kleiner Junge warst, in dein jetziges Erwachsenen-Ich zu holen und zu sagen, boah, hey, wie geil ist denn das? Und wenn du dann verstanden hast, dass du beides sein kannst, du kannst der erwachsene Mann sein, die erwachsene Frau sein, zusammen mit dem kleinen Mädchen und dem kleinen Jungen. Und das brauchen wir beides. Wir brauchen diese albernen Phasen. Wir brauchen diese, wo wir Party machen. Wir brauchen die Phasen, wo wir keinen Sex haben. Wir brauchen die Phasen, wo wir einfach nur dummes Zeug machen oder wo wir ähm, Spaß haben. Wir brauchen aber auch die Phasen, wo wir ernst sind, wo wir hustlen, wo wir, verstehst du, was ich meine? Und dann kommt eins und eins zusammen, und dann opferst du dich auch nicht mehr auf, weil du du hast es gar nicht mehr nötig, deinen Partner heilen zu müssen. Du hast es auch gar nicht nötig, dass du irgendwie was beweisen musst, sondern, weißt du, das ist, ja, wie das Meer auch. Es funktioniert einfach, es harmoniert. Und das ist ein Prozess und das ist auch ein wirklich langer, fucking langer Weg dahin. Und warum erzähle ich dir das? Weil mir in den letzten... Monaten immer wieder aufgefallen ist, dass ich mich immer wieder für andere aufgeopfert habe. Ich habe gemeint, ich muss es meinen Freunden immer recht machen, muss immer allen nachlaufen, muss immer mich melden, muss immer, nein, ich muss gar nichts. Es soll immer ein Geben und ein Nehmen sein, egal um was es geht. Natürlich hat es mal phasenweise, wo der eine mehr gibt und der andere mehr nimmt, weil er es gerade braucht. Aber wenn das nur noch der Fall ist, dann solltest du dir überlegen, ob du das noch willst und ob das noch ausgeglichen ist und ob sich das noch gut anfühlt für dich. Weil ich habe so oft im Coaching, dass die Frauen, die Männer sich aufopfern. Der Mann opfert sich auf, weil er sagt, er, er hustelt wie ein Blöder, nur damit die Frau glücklich ist, die Kohle wieder zum Fenster raushaut, weil sie auch hintenrum frustriert ist, ähm, nicht genug Sex hat. Der Mann will eigentlich keinen Sex, weil sie ihn die ganze Zeit ankackt. Und Du darfst nie vergessen, diese Aufopferung haben sowohl Männer als auch Frauen. Was ist jetzt durch Corona passiert? Pia. Ja. Diese Aufopferung ist schon nochmal einen Ticken härter geworden. Erzählen zum Beispiel viele, ja, sie können nicht mehr reisen. Aber sieh doch mal als Geschenk. Siehst doch mal als Geschenk, dass du dich damit befasst, wo im Leben wirklich drauf ankommt. Worauf kommt es im Leben an? Ich habe vor ein paar Tagen habe ich einen Post gemacht auf Instagram, wo ich gesagt habe, ja, was ist denn eigentlich der Preis im Leben? Was ist der Preis im Leben für, für Erfolg? Was ist der Preis im Leben, wenn du ähm, was erreichen willst? Weil klar, die Zeit fliegt und wir öffnen uns natürlich dem Universum und dem, den, den Wundern des Lebens. Und viele glauben ja wirklich noch so, ja, ich setze mich einfach hin, muss nichts tun. Und dann fliegt mir, wie sagt man immer so schön, fliegt mir die getrockneten Trauben ins Maul, aber so ist es nicht. Der Preis ist, du musst die Ambition haben, zu wachsen. Der Preis ist, du musst die Ambition haben, es zu wollen. Und der Preis ist, du musst deine Komfortzone ständig verlassen. Hätte ich jetzt in den letzten zwei Monaten, im Moment wechsle ich meine Komfortzone jeden Tag. Es gibt manche, die sind dann noch krasser, die wechseln sie dann so richtig krass. Und dann, wenn du deine Wände fallen lässt, deine Mauern, die du aufgebaut hast, um dein Herz, um deine Seele, um alles, wirklich alles, dann verlierst du das und du hast keine Angst mehr vor Zurückweisung, du hast auch keine Angst mehr vor vor Scham, vor Schuld, vor dir selber, vor deiner Größe, vor deinem Potenzial, weil dann bist du nämlich vollkommen in der Einheit. Das wissen aber nur die, die wirklich erfolgreich sind, weil die, die polarisieren nicht mehr. Die wissen, wer sie sind, die wissen, warum sie so geworden sind und die verdienen auch richtig Geld. Das heißt, die haben eine geile Sexualität, die haben eine geile, ähm, eine geile, Aura-Ausstrahlung, eine geile Persönlichkeit. Und das ist die, die Reise. Und das ist es, warum es 95% nicht schaffen. 95% schaffen sich, weil sie vorher aufhören. Und ich muss dir sagen, natürlich, bei mir ist es dieses ineinander Ineinanderübergreifen. Ich bin schon sehr gut, klar, Sexualität kann ich nicht klagen. Da gibt es noch so ein paar Sachen, die zum Aufräumen sind. Und zu 100% zu wissen, wer ich bin, da hadere ich manchmal auch noch. Gerade auch, weil jetzt schon wieder so ein Wandel ist in meinem Geschäft. Sich neu zu orientieren, neu auszurichten, neu, neu durchzugehen. Und wenn du da wirklich sagst, ich scheiß auf alles. Ich scheiß auf alles. Ich opfer mich für niemanden mehr auf. Klar, für viele ist es natürlich so, boah, der ist voll egoistisch und voll wählerisch. Aber ganz ehrlich, es ist dein Leben. Und in, als Mensch auf diesem Planeten hast du gerade nur dieses eine Leben. Klar, es ist wie wenn du jeden Tag neu aufwachst. Jeder Tag ist eigentlich ein neues Leben, weil du abends einschläfst und morgens wieder aufstehst. Und Gott weiß, wann du nicht mehr aufwachst. Das wissen wir alle nicht. Aber nichtsdestotrotz solltest du doch dein Leben zu deinem Besten machen. Und nicht zu dem Besten, was andere von dir erwarten. Aber das vergessen wir immer. Und trotzdem haben wir immer Angst und opfern uns dann wieder auf. Also wir stecken selber zurück. Wir ähm, machen dann doch wieder was für andere. Zuerst so quasi, ja, weil der will das nicht. Und nein, was werden die anderen denken? Es ist, es ist wieder dieser Teufelskreis. Und da steckst du schon wieder drin. Und natürlich ist das ein Lernen. Für manche ist es ein lebenslanges Lernen. Ja, was auch in Ordnung ist. Aber Fakt ist... Dieses Lernen hört nie auf. Und wenn du wissbegierig bist und weiter lernst und weiter wachst, dann kannst du nur Erfolg anziehen. Wie die Natur, wie der Baum, der wächst und wächst und dann wird er 100, 200, 300, 400, 500, 600 Jahre alt. Das ist einfach eine total coole Phase im Leben. Denn aufopfern. Ich glaube, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich habe immer gemacht, was andere wollten. Was ähm, heißt, was andere wollten? Ähm. Ja, schon, schon. Ja, ich bin heute enorm müde. <lacht> Aber schau. Wenn du überlegst, mit welcher Folge ich gestartet bin, mit Folge 1, wo es um den Perfektionismus ging, wo ich immer gedacht habe, oh jede Folge muss perfekt sein, und heute, wenn du überlegst, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, weil das macht den Podcast so so sympathisch, so so authentisch. Ja, man darf auch mal gehen, denn ich darf auch mal einfach einen Tag haben, wo ich sage, ja, ich bin heute einfach nur nur ich. Also da siehst du schon mal mein Wachstum. Ich habe meinen Perfektionismus in vielen Bereichen schon echt abgelegt. Und es hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Also zurück zum Aufopfern. Ähm, ich habe das immer gemacht. Ich habe mich so oft aufgeopfert für so viele Dinge. Ich wollte ich es immer allen recht machen, wirklich. Ich war wie so ein, ja wie, wie würde man sagen, ein, ein People-Pleaser. So ein edelsinniges... Ähm, so quasi, ich habe immer gedacht, ja, aus reiner Menschenliebe mache ich das, aus reiner Menschenliebe. Und was haben sie mir gedankt? Niemand hat es mir gedankt. Wie oft habe ich über mich geschimpft? Wie oft habe ich, ähm, war ich wütend auf mich? Wie oft habe ich mich schlecht gefühlt? Wie oft habe ich mich selbst dafür gehasst und verabscheut? Und jetzt überleg mal, was das mit mir macht. Das macht was mit mir selber. es hat so viel mit mir gemacht. Und ich hatte oft Phasen, wo ich echt krank war, also dadurch krank geworden bin, weil ich mich nicht akzeptiert habe. Ich habe mich nicht so angenommen, wie ich war. Ich habe mich dafür verurteilt, weil, ich's, weil ich nicht gesagt habe, was ich denke. Ich habe mich dafür verurteilt, weil ich nicht Nein gesagt habe danach. Ich habe mich verurteilt, weil ich wieder zu viel gegeben habe. Ich habe mich verurteilt, weil ich äh, eben so ein People Pleaser war und... Wie oft haben Freunde zu mir gesagt, Anja, du bist so blöd, wieso hast du das wieder gemacht? Ah, oh, Anja, du bist so blöd, du hast dich unter Wert verkauft. Ah, oh, Anja, du bist so doof, vielleicht hast du, äh, du lernst es nie, bla bla bla. Und diesen ganzen Bullshit mal loszulassen, leck mich am Arsch. Warum meinst du, warum ich jetzt in, den, in der Zeit so Gas gegeben habe, um diese ganzen Sachen aufzulösen? Weil wenn du sie wegdrängst, wenn du sagst, ja, das ist ja nicht schlimm. Und natürlich sagen wir alle von sich, ja, und ich bin super dankbar und ich kann für alles dankbar sein und vergeben. Ganz ehrlich, vor zwei Tagen habe ich was anderes gelernt. Da habe ich festgestellt, ich kann dankbar sein für andere. Ich kann dankbar sein und ich kann auch anderen vergeben. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt: habe ich mir eigentlich selbst vergeben? Habe ich mir eigentlich selbst ähm, mich selbst anerkannt für alles, was ich schon gemacht habe, was ich geschafft habe, wo ich gelernt habe, wo ich gewachsen bin, wo ich trotzdem gegeben habe und immer mehr gegeben habe? Nein. Ganz selten, dass ich mich dafür anerkannt habe, dass ich mir das erlaubt habe und dass ich das, dass ich dankbar für mich selber war. Und das ist auch was, und das ist der Part, wo ich merke, ich bin noch nicht zu 100 Prozent in dieser Einheit. Es fehlt nicht mehr viel, das merke ich. Also Es ist wie wenn du sagst, du stehst kurz vor diesem Nadelöhr und da macht's es Peng. Und das, nochmal zurück zur Selbstreflexion zu kommen, diesen Schritt zu erkennen, dies zu realisieren, dies zu sehen, das ist wie, wenn du sagst, boah geil, das ist wie so eine Neugeburt. Ja, aber da siehst du einfach mal nicht das Ziel ist das Entscheidende, sondern wer du wirst auf dem Weg zu deinem Ziel. der Ziel ist nur das tolle Nebenprodukt, aber der Weg dahin, diese Reise, diese Frau, die ich geworden bin über mein ganzes Leben, und wie oft die Leute sagen, boah, du bist so eine Liebe, du bist so herzlich, so kommunikativ. Heute kann ich es zum allerersten Mal wertschätzen, mich wertschätzen dafür, dass ich eigentlich ein People-Pleaser war und mich dafür anerkennen und sagen, boah, geil, das ist ein Anteil in mir, den ich wertschätze. Und das ist es, wo du sagst, diesen Anteil darfst du auch integrieren und so sagen, ja, und dann bin ich halt ab und zu ein People-Pleaser und will es allen recht machen. Was ist so verkehrt daran. Wir glauben immer, dass wir... Unsere Schwächen schwächen müssen, dass wir sie wegmachen müssen. Unsere Makel, gerade wenn ich jetzt schon wieder schaue, diese Schönheitsindustrie, alle meinen, sie müssen sp super schlank sein, sie müssen keine Zellulite haben, sie müssen ein kleines Nieschen haben, glatte Haut, ähm, glatte Stirn, faltenfrei. People Pleaser, sie tun es, weil es die Society macht, weil es jeder macht, weil es innen ist. Manche ganz ganz wenige Treffe, die wirklich sagen, Boah, ich mache das jetzt, weil weil ich Bock drauf habe. Weißt du? Aber dass ich auch einzugestehen und zu sagen, ja, hey, ja, ich war ein People Pleaser. Und ja, ich bin auch so ein People Pleaser, es allen recht machen zu wollen. Was auch nicht verkehrt ist, weil ich habe ich das im Hotel gelernt. Im Hotel ist deine Aufgabe, es allen Leuten recht zu machen. Du willst, dass jeder Gast glücklich ist. Jeder. Und dann auch noch die Mitarbeiter. Fuck, ist ein geiles Training. Ist ein fucking geiles Training. Aber heute kann ich dir sagen, pff. Leck mich am Arsch. Früher habe ich immer gesagt, die Ausbildung würde ich wieder machen. Heute könnte ich dir keine Antwort darauf geben, ob ich sie nochmal wieder machen würde. Weiß ich nicht. Ich habe sehr, sehr spät gelernt, meine Grenzen zu setzen. In gewissen Bereichen sehr, sehr spät. Manchmal tue ich mir in manchen Bereichen immer noch schwer. Und bei manchen habe ich schon so krass gelernt, dass die Leute sagen, wo oh, du hast überhaupt kein Herz. Sag ich, wo ich mir, weißt du, das ja, und das ist schon eine interessante Herausforderung. Deswegen ist dieser Part, seine Werte zu kennen, seine, was sind überhaupt Werte, ich weiß gar nicht, ich glaube, da muss ich noch mal einen extra Podcast dazu aufnehmen. Was sind überhaupt Werte? Was, was mache ich mit Ihnen? Wofür brauche ich Werte? Weil oft kriegen wir Werte von unserer Gesellschaft auferlegt. Wir kriegen Werte von der Familie auferlegt. Wir kriegen, wir kriegen von allem irgendwas auferlegt. Und den ganzen Bullshit mal durchzusieben und wirklich zu sagen... Was für eine Essenz gehört mir? Ich sag immer, da muss ich echt immer an aschenbrötel denken, wo sie sagt, die guten ins Kröpfchen, die schlechten ins Töpfchen. Ja, aber so ist es wirklich. Und das ist der Preis, den du bezahlst, dieses Durchsieben von jedem Kaka, den du da in dir hast, anzuschauen und zu sagen, okay, ist das meins? Will ich das haben? Ist das relevant für mich? Oder ist das was, wo ich sage, ja, ich toleriere es jetzt. Das war halt jetzt gerade da, aber eigentlich kann es gehen. Eigentlich kann es gehen und kann, es kann was Neues entstehen. Weil so ist es ja auch bei der Ernte. Wir sehen was Neues aus und dann kommt was Neues zurück. Wir können nicht alles mitnehmen. Und das ist ja der Grund, warum viele so viel mitschleppen. Bestes Beispiel, schau dir doch mal an, wie die Leute durch die Stadt laufen. Was haben die alles in ihren Rucksäcken drin, in ihren Handtaschen drin? Braucht man so viel? Ich habe manchmal nur einen Geldbeutel dabei, so einen ganz kleinen. Und ich bin so dankbar, dass ich das alles reduziert habe, diesen ganzen Ballast, misste es aus. Alles, was irgendwie tote Energie ist, ist tote Energie. Das könntest du sinnvoller verwenden. Oder wie oft haben wir Sachen, die wo wir aufschieben, weil andere Priorität haben. Natürlich, wenn du Kinder hast, hast haben die schon auch eine gewissen Teil an Priorität. Ja, aber du hast immer die Möglichkeit, deinen Tag so zu tacken, dass du auch nochmal Zeit für dich haben kannst. Klar, natürlich musst du, darfst du dann auch die Energie aufbringen und sagen, ich möchte das auch aufbringen. Aber nichtsdestotrotz, Aufopferung ist ein wirklich fantastisches bewusstwerdungsinstrument weil du kriegst so viel noch mal raus aus deinem leben so quasi ja, wo habe ich mich denn aufgeopfert wo habe ich denn überhaupt noch blockaden wo vertraue ich noch nicht mir selber genug wo vertraue ich noch nicht dem leben wo sind meine gedanken und worte noch in der vergangenheit wo sind meine taten noch irgendwo pff, bei anderen leuten anstatt bei mir bei dir, im Hier und Jetzt. Und damit schaffst du die Zukunft. Und in der Zukunft kannst du dann die Früchte ernten von dem, was du in der Vergangenheit gesät hast. Und dann kommst du darauf an, was du Schlechtes oder Gutes gesät hast. Drum die Guten ins Kröpfchen, die Schlechten ins Töpfchen. Und jeder langgehegte Gedanke, jedes Wort und jede ausgeführte Tat sind immer ein Same, dessen Früchte wir in der Zukunft ernten werden. Und Je schöner du dir deine Zukunft erschaffst, desto mehr ist für dich gesorgt. Die Frage ist, was tust du jetzt dafür? Welche Gedanken möchtest du haben? Welches freundliche Wort möchtest du sprechen? In welcher Güte willst du handeln? Oder opferst du dich für den Typen, der schon zum hunderttausendsten Mal gesagt hat, So, ja, natürlich, ich werde ein besserer Mensch, ja, ich verspreche es dir. Bullshit. Du kannst dich verändern, aber du kannst die anderen nicht verändern. Die können dir alles versprechen, aber da zählen einfach Ergebnisse. Und Menschen werden gehen, wenn du dich veränderst. Menschen werden dich verlassen, wenn du dich veränderst, weil sie du gehst aus deiner Komfortzone raus. Und Menschen wollen das nicht, dass du aus der Komfortzone gehst. Das wollen sie nicht. aber gut du kannst auch in deiner schönen Komfortzone sitzen bleiben letzten Endes ist es wie, ja, wie Mutterleib das ist schön das ist gemütlich das ist wohlig warm da muss man sich ja nicht kümmern ja klar und wenn du rauskommst da ist es kalt da ist es nicht mehr so schützend da ist es dreckig vielleicht da ist es laut da ist es ungemütlich da ist es mal dunkel mal hell mal grausam mal weißt ja nie, wo es dich gerade so hinzieht und was dich gerade so bewegt. Aber vergiss nie, es ist Selbstachtung. Es ist Selbstachtung, wenn du dich achtest und sagst, hey, das tut mir jetzt nicht gut. Du verlierst sie, wenn du dich für andere aufopferst und belügst dich damit auch noch selbst. Und das ist eigentlich was, was gar nicht geht. Und jeder von uns lügt eigentlich im Schnitt 200 Mal am Tag. Ist schon krass, wenn du dir überlegst, zweimal am Tag. Und wenn du dir mal vornimmst, eine Woche lang nicht zu lügen und immer nur die Wahrheit zu sagen, boah, ich glaube, so blütenweise Ehrlichkeit ist gar nicht möglich. Ich glaube, das schafft niemand. Niemand. Und ich glaube... Aber so ehrlich zu dir selbst zu sein, wenn du das mit dir selbst tust, wärst du so ehrlich in einer Beziehung, dann würden Beziehungen gar nicht erst zu, zustande kommen oder es würden noch mehr Trennungen verursacht werden. Aber wenn du so radikal ehrlich zu dir bist, dann wärst du auch erfolgreich. Weil Fakt ist, wenn Dinge nicht funktioniert haben, warum haben sie nicht funktioniert? Ja, weil du irgendwas nicht verstanden hast, weil du irgendwas noch nicht begriffen hast, deswegen hat es nicht funktioniert. Verstehst du, was ich meine? Die Antwort liegt meist zu 95% an dir. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass du auch das loslassen kannst. Und das solltest du auch. Das solltest du auch. Naja, hab auf jeden Fall einen schönen Abend, weil es wird heute echt nur ein Quickie. Und ja, manchmal darf es auch einfach so stehen gelassen werden. Und schön, dass du dabei bist bei meiner schon hundertsten Folge. Kannst dich freuen auf die 101. Da wird es wieder sexy, da wird es wieder heiß. Gehen wir mal wieder in die tiefe Richtung. Und mal schauen, was mir da bis dahin einfällt. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Vergiss nicht, überall, wo es Podcasts gibt, zu abonnieren, zu liken. Lass mir auch gerne mal eine Bewertung da, würde mich mega interessieren. Und bis dahin, fidi.